0: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là aujourd'hui. On va faire une petite prise de, prise de parole. Je voulais commencer par ces mots. Rétrograde, archaïque, barbare, machiste. En cette journée de lutte contre les discriminations raciales, ce sont les mots qui me viennent, les mots historiquement répétés pour parler des personnes dites musulmanes, et ce, depuis le début de la colonisation française. Je vais m'appuyer sur Frantz Fanon qui nous offre un précieux témoignage dans l'enceinte de la révolution algérienne et qui nous dit bien que depuis le début de la colonisation algérienne de l'Algérie, l'administration française s'efforce de détruire toutes les caractéristiques culturelles du peuple algérien. Depuis le début de la colonisation française, l'administration française dessine une figure fantasmée du dit musulman en fait de l'Algérien, de l'Arabe. Un fantasme qui est perpétué encore aujourd'hui. Et les débats que nous avons en 2021 sur le voile, sur la loi séparatisme, en réalité s'appuient bien sur ces fantasmes, ces récits, ces images. L'administration française, d'ailleurs, pendant la colonisation algérienne, avait fait du voile la pierre angulaire de la colonisation. Pourquoi le voile Parce qu'il est porté par les femmes. Pourquoi les femmes parce qu'elles sont, sont le pilier de la société algérienne, une société qui, qui était analysée comme matriarcale. Fanon reprend ces mots de l'administration française de l'époque. Si nous voulons frapper la société algérienne dans sa contexture, dans ses facultés de résistance, il nous faut d'abord conquérir les femmes. Il faut que nous allions les chercher derrière le voile où elles se dissimulent et dans les maisons où l'homme les cache. Résultat, Porter le voile devient un acte de résistance, une résistance face aux colonisateurs. Alors les débats qui agitent notre société actuelle, eh bien ils se placent bien dans ce cadre, dans le cadre de cet état colonial. Ce même état qui, quelques années plus tard, a à sa tête des dirigeants qui rédigent des lois dans la droite lignée de cette histoire. Et c'est le cas de la loi séparatisme. Certes le mot islam, musulman ou arabe n'est jamais mentionné, pas une seule fois, et heureusement, c'est interdit. Mais c'est sans équivoque. Cette loi est bien islamophobe, cette loi est raciste. Gérald Darmanin a d'ailleurs écrit un livre pour l'occasion, pour donner les clés de compréhension de la loi. Un livre que Marine Le Pen dit qu'elle aurait pu écrire elle-même, qu'elle a salué. Un livre qui construit l'islam comme une menace nationale. Les musulmans ou les musulmanes, ou plutôt les personnes identifiées comme telles, comme des ennemis de l'intérieur. Le gouvernement exalte les fantasmes et se sert des personnes musulmanes comme bouc émissaire dans un contexte où, en réalité, il n'a plus aucune légitimité populaire. Darmanin et Consort tentent de nous noyer dans des discours islamophobes pour, en réalité, faire passer une attaque en règle contre toutes les libertés associatives et politiques si gênantes pour ce pouvoir autoritaire.
1: État, à renforcer les principes de la République, ce texte attaque nos libertés fondamentales et libertés d'expression. Il attaque la liberté d'association en plaçant toutes les associations sous tutelle à coup de menaces, de dissolution, de contrats d'engagement républicain signés sous la menace financière. Il attaque la liberté d'expression en recyclant l'article 24 de la loi sécurité globale dans un article 18 encore plus large, flou et dangereux. Il attaque la laïcité en rendant obligatoire l'ingérence du gouvernement dans l'organisation des luttes. comme si croyants-croyantes n'étaient pas capables de s'organiser eux-mêmes, elles-mêmes, et devaient être surveillés en permanence. Ce projet de loi, c'est le rêve de ce gouvernement d'une société infantilisée, bien sage et sous contrôle pendant que notre cher président nous protège de nous-mêmes s'il le fait. Il est indispensable que chacun, chacune d'entre nous, se fasse entendre contre l'islamophobie de ce texte, contre le danger qu'il représente pour nos libertés et contre la vision de la société qu'il contient. Celle d'une société apeurée et méfiante, protégée par un gouvernement autoritaire qui prétend vouloir son bien. Merci beaucoup.
2: Les envers les musulmans on aurait trouvé ça maladroit de faire euh, une manifestation en parlant de, des musulmans et de l'islamophobie sans inviter les principaux concernés à, à parler en fait, de leur vécu. Et euh, en fait, je pense que c'est un problème assez général en France. On parle beaucoup des musulmans, notamment sur les plateaux télé. Euh, je pense que vous avez tous déjà vu des extraits de BFM, etc. Il y a plein de débats où on entend... Euh, salafisme, extrémisme, euh, islamo-gauchisme, etc. Et en fait, ces personnes-là ne sont jamais invitées pour se défendre. Et c'est inacceptable, tout simplement, parce que ça, ça permet en fait euh, de les constituer comme un autre, comme des personnes qui ne font pas partie de la République. Et euh, en fait, je pense qu'il faut les humaniser et mettre des visages sur ces personnes, parce que ce sont des personnes qui existent et qui souffrent tous les jours. Donc on a deux jeunes filles qui sont venues témoigner. On va leur passer la parole.
3: Islamiste, Voile, oppression, radicalisation, communautarisme, islamo-gauchisme. Tels sont les termes que l'on entend à longueur de journée dans les médias. Mais où sont les principaux concernés 5 millions de musulmans en France, 5 millions Et leur prise de parole réelle se compte sur les doigts d'une main. Liberté, égalité, fraternité. Belle devise que voilà. Mais
4: s'applique-t-elle à la totalité des hommes Concrètement, avons-nous les mêmes libertés
3: on dit souvent des femmes voilées qu'elles sont oppressées alors que la seule chose qui les oppresse réellement et quotidiennement, c'est bien ce système islamophobe qui nous gouverne. Le féminisme se bat pour les droits
4: de la femme, mais qu'en est-il de la liberté individuelle
3: du port du voile en France
4: Être agressé pour cette raison, discriminé à l'embauche, méprisé à longueur de journée,
3: est-il vraiment une forme de liberté Je ne crois pas. Comment notre pays peut-il prôner l'égalité quand l'on sait qu'une personne musulmane a quatre fois moins de chances d'être recrutée Fraternité, dites-vous, quand le quotidien d'une ou d'un musulman se résume à humiliation, agression et discrimination
4: Prendre la parole aujourd'hui est important pour vous rappeler que l'heure est très grave, d'autant plus que la dissolution du seul collectif français, luttons contre le... Pardon, Luttons contre... L'islamophobie est désormais la loi contre le séparatisme. Il est important de rappeler en cette journée de lutte contre l'islamophobie et le racisme que qu'importe l'origine ethnique, l'orientation sexuelle, les pratiques religieuses, la classe sociale ou encore le genre, nous, nous restons la même race, la race humaine.
3: Nous avons de l'espoir. J'ose croire en ce jour que je n'aurai plus à être jugée, ni discriminée par un simple bout de tissu. Pour sa concrétisation, encore faut-il lutter et agir, comme aujourd'hui. Et ce combat ne peut être que le nôtre. Du haut de nos 18 ans, nous prenons la paix, la sérénité, la fraternité et l'altruisme.
4: Et ces choses-là nous, nous, nous ont été instruites bel et bien par notre, notre religion, l'islam.
5: Bonjour, est-ce que vous pouvez m'expliquer la raison de votre présence aujourd'hui à cette manifestation contre l'islamophobie et la loi
6: séparatisme Alors moi, euh, je suis présent aujourd'hui et j'ai participé à l'organisation de cette manifestation parce que euh, malgré le fait qu'elle est un peu passée euh, sous les radars entre euh, la mobilisation contre la loi sécurité globale et la situation sanitaire en général, eh ben, le contenu de cette loi, est, enfin de ce projet de loi est très grave. Il est très grave parce que euh, sous couvert de euh, préserver les principes de la République, eh bien en fait c'est une loi qui directement va attaquer les musulmans, leur culte et puis qui globalement va attaquer les libertés publiques en fait parce qu'il n'y a pas une partie de nos libertés publiques qui n'est pas touchée par cette loi, que ce soit la liberté d'expression, que ce soit la liberté d'association ou que ce soit la laïcité en fait et que du coup c'est pas un petit texte c'est pas un texte anodin, c'est bien un texte qui témoigne d'une vision de la société et d'une vision de la société où il y a de plus en plus de contrôles, de plus en plus de restrictions et où l'état nous invite à nous méfier les uns des autres et où l'état se méfie de tout le monde et prétend nous protéger pour notre bien en fait.
5: Vous disiez que vous faisiez partie de l'organisation de la manifestation d'aujourd'hui. Vous pouvez expliquer de quel collectif vous faites partie
6: oui. Alors moi, le, le, la manifestation est organisée par deux collectifs, Black Lives Matter Nantes et euh, Nantes en commun. Moi, je fais partie de Nantes en commun. Et euh, nous, on avait, euh, on avait envie de se mobiliser sur cette question parce que, euh, bah, en fait... On est euh, même si euh, donc nous on a on fait des actions locales au niveau de Nantes et ben il n'y avait rien qui se faisait euh, ici alors qu'il y a un appel euh, national d'un Front contre l'islamophobie qui faisait un appel dans toutes les villes de France jusqu'ici. Euh, il n'avait pas été relayé et du coup il n'y avait eu aucune mobilisation vraiment contre la loi séparatisme et donc nous on avait envie de combler ce vide et donc avec Black Lives Matter Nantes de travailler sur construire une mobilisation après idéalement ce serait qu'un début parce qu'on aimerait bien que ça impulse une mobilisation plus large sur cette question parce qu'il y a bien eu des mobilisations sur la loi de sécurité globale mais il n'y a pas eu grand chose sur, cette, sur ce projet de loi jusqu'ici
5: Est-ce que vous êtes déjà en contact avec d'autres collectifs nantais de lutte pour justement organiser la suite
6: des mobilisations Alors, pour organiser la suite des mobilisations, non. Après, de fait, il y a une grande diversité là de, différents, de différents collectifs qui sont présents à la manifestation. Et du coup, ben, c'est sûr qu'on va se parler. Ça va nous donner l'occasion de, de nous parler, de se dire on pourrait faire d'autres choses ensemble à l'avenir. Après, on verra ce qui se passe et on verra ce qui sera possible. Mais en tout cas, le fait de manifester, ça permet aussi de se rencontrer, de se, de se compter dans la rue. Ah
7: reprendra après le débat de la manifestation. pendant ce temps il va y avoir quelques prises de parole. Voilà 12 jours que nous occupons le théâtre Gralin, lieu phare de l'entre-soi blanc bourgeois que nous condamnons. La culture est depuis toujours un lieu d'invisibilisation des minorités raciales, religieuses, de classe, et un, renforcement, un lieu de renforcement des privilèges. C'est dans cet espace privilégié que doivent exister ces corps minorisés et que doit sépérer une véritable réappropriation. Cette loi qui touche en priorité les personnes perçues comme musulmans, musulmanes, racisées, s'étend au domaine de la culture avec l'article 6 qui engage toutes les associations touchant des subventions publiques à respecter un contrat d'engagement républicain. Autrement dit, demain, par simple arrêt préfectoral, le gouvernement pourra faire pression sur les contenus artistiques et décide de leur légitimité. C'est une atteinte directe à la liberté d'expression. Pour l'heure, les occupants et occupants du Théâtre Gralin soutiennent votre lutte.
2: Bonjour à tous. Comme vous le savez, ces derniers mois, l'islamophobie a atteint son paroxysme en France, avec le projet de loi notamment contre le séparatisme. Le gouvernement affirme une nouvelle fois sa volonté de stigmatiser les personnes musulmanes. Et aujourd'hui, le 21 mars, journée internationale contre les discriminations, nous nous dressons contre cette loi et contre l'islamophobie, contre le racisme. Ce projet de loi, grâce à la campagne de communication du gouvernement, nous donne l'impression que nous ne sommes pas concernés. Mais en plus de marginaliser davantage les populations musulmanes, cette loi est sexiste, raciste et elle est dangereuse pour nos libertés individuelles et pour nos libertés associatives, comme il a été dit tout à l'heure. Il est urgent de prendre conscience que ce projet de loi nous vise tous et toutes et de se dresser contre lui. Il est inacceptable qu'un gouvernement légifère sur les tenues des femmes. Il est inacceptable qu'un gouvernement mette en danger les libertés associatives en les obligeant à signer un contrat d'engagement républicain et en transformant ainsi les associations en relais de l'État pour perpétuer le roman républicain qui ne correspond pas du tout aux identités aujourd'hui des multiples populations, des multiples origines qui sont en France. Ce gouvernement entend conforter les valeurs de la République. Quelles sont les valeurs de la République aujourd'hui Est-ce que les valeurs de la République sont l'exclusion d'une certaine partie de la population, la marginalisation est-ce que c'est le sexisme Est-ce que c'est le racisme Est-ce que c'est l'islamophobie Les valeurs de ce gouvernement ne sont pas les miennes. Et je ne pense pas que si vous êtes au, au, ici aujourd'hui, je pense qu'elles ne sont pas les vôtres non plus. Un gouvernement qui souhaite catégoriser des personnes qui investissent un milieu de la culture pour montrer à quel point ce milieu souffre et est essentiel, qui souhaiterait les considérer comme des terroristes, n'est pas un gouvernement qui respecte les valeurs de ma République. Liberté, égalité, fraternité qu'ils disent. Montrons-leur ce qu'est la liberté. Montrons-leur ce qu'est la fraternité. Merci à vous.
4: présente ici c'est parce que euh, je pense qu'il est important de se mobiliser pour ce genre de cause je suis moi-même musulmane donc je défends mes causes euh, souvent les personnes qui sont euh, qui sont entendues par le sujet ne sont pas réellement concernées on ne nous, nous entend jamais euh, réellement Enfin, notre voix no n'est pas vraiment écouté euh, je, je, ce genre de mouvement c'est euh, fait de manière pacifique c'est surtout pour euh, bah pour montrer euh, aux, aux autres etc que, euh, que nous ça nous touche réellement euh, la, la population musulmane est, euh, souffre en ce moment on parle de souffrance et, euh, et donc voilà pour moi il est important qu'on qu écoute nos voix qu'on se fasse entendre, qu'on se fasse voir qu'on voilà, qu soit écouté de la population qu'on qu montre également que euh, bah, ça, ça nous concerne tous que peu importe euh, L'origine ethnique, peu importe, euh, voilà, peu importe la religion, peu importe le milieu, nous sommes tous français, euh, liberté, égalité, fraternité. Euh, il faut être euh, voilà, fraternel entre nous, nous serrer les coudes.
5: Vous avez pris la parole en amont de la manifestation avec une camarade à vous. Comment vous vous êtes sentie à ce moment-là Ému. <rire>
4: euh, oui, oui, assez ému, euh, un peu stressé. Mais euh, c'était important pour nous de, de prendre la parole à notre jeune âge aussi. Euh, c'est un peu la première fois qu'on faisait ça. Donc euh, c'est assez impressionnant. Et, euh, mais on voulait réellement le faire. Ça nous tenait à cœur. Est-ce que
5: vous avez des proches, des membres de votre famille, des amis qui sont aussi musulmans, musulmanes, à qui vous avez pu dire que vous alliez
4: faire ça aujourd'hui Oui, absolument. Bah, moi, je... J'ai été élevée dans l'islam, etc. Et euh, bah, ma, ma camarade, mon amie, euh, elle s'est reconvertie. Donc, elle n'a pas une famille euh, issue euh, de l'islam. Elle n'a pas non plus euh, grandi là-dedans. Mais voilà, ça, on, on, on défend les mêmes causes toutes les deux. Et, euh, et oui, donc euh, ma famille euh, était, était super contente, etc. Vraiment fière que je prenne la parole aussi. Donc, euh, voilà.